0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 89 der Turtlezone Tiny Talks. Mein Name ist Michael Gebert und mit mir freut sich mein Co-Host Oliver Schwarz dass Sie auch diesen Montagmorgen wieder mit dabei sind. Auch von mir ein fröhliches Hallo an unsere
2: Hörerinnen und Hörer. Auch diese Woche starten wir natürlich wieder mit einer neuen Zeitgeistdebatte und es gibt viel zu besprechen. Aber zuerst noch ein Feedback unserer Hörerin Simone zu unserer Episode vor 14 Tagen. Da ging es um das 9-Euro-Ticket.
0: Also ich finde das 9-Euro-Ticket aus mehreren Gründen psychologisch schwierig. Zum einen finde ich, dass das jetzt so eine psychologische, massenpsychologische Wirkung hat, die ich bedenklich finde. Das ist jetzt der dritte Sommer, wo es nicht so ganz normal läuft wo die Leute alle so ein bisschen hysterisch werden und dann so in der Masse so in eine Richtung gedrängt werden. Also was weiß ich, zwei Sommer ist man irgendwie nicht weggefahren. Dieses Jahr fahren alle weg. Das führt dazu, dass die Leute jetzt denken, oh Gott, ich muss in drei Monaten Sachen machen, die ich vorher nicht machen konnte, die ich vorher nicht machen wollte. Na gut, manche sind, also viele sind auch gechillt. Aber wenn man das irgendwie besser gemacht hätte, so über längeren Zeitraum verteilt, dann wäre das eher in ruhigere Bahnen verlaufen. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Man hat bei diesem 9-Euro-Ticket das Gefühl, das sind einfach Leute, die nie Zug fahren. Gut, jedenfalls ähm, ist das, was mich bedenklich stimmt an dieser 9-Euro-Geschichte, das verbrellt genau die Leute, die bereit sind, in ÖPNV zu investieren und zu sagen, äh, okay, ich kaufe mir so ein Abo, also gerade so der bürgerliche Mittelstand, der vielleicht auch gerne Zug fährt, aber wenn es entspannt ist, aber nicht, wenn du ständig mit irgendwelchen sehr merkwürdigen Leuten im Zug hockst. Und das ist halt auch ein Sicherheitsproblem in Deutschland, weil äh, Nahverkehr ist der reinste Abenteuertrip teilweise.
2: Servus Michael, schön, dass du wieder wohlbehalten aus Alaska zurück bist. Fandest du diese Woche auch so spannend? Es war ja erneut eine große Woche der Reisen.
1: <lacht> ja, wenn man dahin gekommen ist, wo man hin wollte, auf jeden Fall. Denn durch den Feiertag und das verlängerte Wochenende war ja wieder halb Deutschland mit dem ominösen 9-Euro-Ticket auf der Schiene. Und die Begeisterung ist und scheint weiterhin ungebrochen zu sein. Und da wollte natürlich auch der Kanzler, das Ohr am Volke haben und hat sich mit seinen zwei Kumpels ebenfalls in die grenzüberschreitende Regionalbahn gesetzt. Zusammen mit Draghi und Macron ging es dann zum frohen Leichnam in Richtung Kiew. Endlich. Und trotz dreifachen Politik- und Medientross an Bord haben die drei dann doch noch einen sehr netten Tisch gefunden und hatten dann auch eine schöne Fahrt von der polnischen Grenze in Richtung der ukrainischen Hauptstadt. Und dort gesellte sich dann später ja
2: noch der rumänische Präsident Johannes zu dem Trio Infernale und deren Treffen mit Volodymyr Zelensky. Ein denkwürdiger Besuch, nicht nur wegen der geradezu irrwitzigen Erwartungshaltung, die auf den Schultern des deutschen Kanzlers lagen. Nicht nur der ukrainische Botschafter Melnik, auch die deutsche Talkshow-Riege und natürlich belizistische Schwergewichte wie Anton Hofreiter. Und wer sonst noch in den Tagen davor schnell vor ein Mikrofon gesprungen war, hatten die Wunsch- und Forderungsliste immer länger werden lassen. Jedes Interview und jedes Statement von Zelensky im Vorfeld war so interpretiert worden, dass die historische Messlatte für Scholz sehr hoch sei. So hoch, dass er
1: versehentlich
2: drunter durchlaufen könnte. <lacht>
1: <lacht> Wohl wahr. Ja, die Forderungen von äh, Melnik entfernen sich immer mehr natürlich von der Realität. Aber all der Theaterdonner drumherum hat natürlich Scholz, Macron und Draghi nicht davon abgehalten, dann auch zu diesem wunderbaren Fototermin zu reisen. Nein, 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 genau das ja
2: eben nicht. Aber natürlich war der Auflauf an internationalen Kameraleuten und Fotografen riesig und natürlich gab es die die obligatorischen protokollarischen Bilder aus der Bahn, dann noch in Räuberzivil, dann nach einem kurzen Hotelstopp, ordentlich in Anzug und Krawatte beim Besuch des Kiewer Vororts Irpin und später dann mit Zelensky und Johannes im Präsidentenpalast und bei der sommerlichen Gartenpressekonferenz. Aber das sind vor allem ja auch Bilder, die die Ukraine in die Welt senden will. Scholz hatte eine große Aktentasche dabei, aber keine Überraschungsgeschenke in Waffenform. Stattdessen ein Signal in Sachen Kandidatenstatus für die EU und eine Einladung zur Teilnahme am G7-Gipfel in Elmau.
1: Und sei es auch nur virtuell. Ja, ich kann nur hoffen, Elmau ist ja in der Nähe von München, dass es da dann wirklich nicht zum großen Aufmarsch kommt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann war doch die ganze Geschichte etwas vorprogrammiert und die Reise eher eine Enttäuschung für die Ukraine. Oder sah Zelensky das irgendwie anders? Es ging am Ende doch am Ende des Tages immer um die Bilder, um die Symbolik, als um die konkreten Entwicklungen, die auch wirklich helfen, den Krieg dann auch irgendwie schleunigst zu beenden.
2: Ich glaube, im Gegenteil, wir müssen uns komplett von dieser innerdeutschen Debatte und der hiesigen Kakophonie lösen. Halbwegs objektiv betrachtet war, da bin ich fest von überzeugt, die Reise wichtig und sogar
1: erfolgreich. <lacht> ja, da magst du recht haben, da bin ich aber auch jetzt mal gespannt. Denn wie kommst du denn zu diesem rosaroten Bild? Denn die allgemeine Stimmungslage war doch, dass Scholz zaudert, massiv unter Druck gekommen ist und zur Enttäuschung der kompletten restlichen Welt quasi schlumpfig rumeiert und verbale Blendgranaten permanent legt und auch nur von sich gibt. Und damit Schuld an dem menschlichen Verlusten und der Zerstörung in der Ukraine auf jeden Fall mit Schuld hätte. Und nur weil er, wie alle Sozis und wie sein Kumpel Macron, nun jetzt seine Russlandliebe irgendwie nicht endgültig ablegen könnte.
2: Damit hast du die letzten 50 Sendungen von Maischberger, Will, Ilna, Plassberg und Lanz kurz und pointiert zusammengefasst. Aber das macht es ja trotzdem nicht richtiger. Angesichts des ernsten Themas, mal Spaß beiseite, ich versuche mal zu verargumentieren, warum ich diese Reise zum jetzigen Zeitpunkt und in dieser Reisegruppe für wichtig, wertvoll und erfolgreich empfunden habe. Und das, obwohl ich bei vielen anderen Ukraine-Reisen von Abgeordneten, Oppositionellen wie Friedrich Merz und sonstigen Medienpersönlichkeiten in den ersten Kriegswochen und Kriegsmonaten gefremdelt habe, um das mal diplomatisch auszudrücken. Also, warum war die Reise nicht zu spät oder nur notgedrungen und warum war sie keine Enttäuschung? Zuallererst... Für die Ukraine und Zelensky sind Deutschland, Frankreich und Italien viel wichtiger, als unsere selbstzerreibende Debatte hierzulande vermuten lässt. Und zwar in jeder Beziehung symbolisch, da die drei wichtigsten Staaten in der EU und auch praktisch wegen ihrer wirtschaftlichen Rolle, ihrem Einfluss in Europa, ihrer finanziellen Hilfen und last but not least genau, wegen ihrem eben noch nicht völlig zerstörten diplomatischen Draht nach Moskau. Gerade für eine Friedenslösung und den späteren Wiederaufbau sind diese drei Länder extrem wichtig. Das weiß auch Zelensky, denn natürlich werden der Einfluss und die wirtschaftlichen Interessen der USA extrem groß sein. Aber die Ukraine will ja nicht der 51. nordamerikanische Bundesstaat werden, sondern Teil der Europäischen Union. Dann haben Scholz und Macron schon vor Wochen erkannt, dass dieser Krieg nicht nur auf vielfältiger Ebene diese berühmte Zeitenwende darstellt, sondern auch das europäische Gefüge Ganz schön durcheinander rüttelt und beide wissen auch um die massiven wirtschaftlichen Folgen, Solidarität mit der Ukraine und Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen bedeutet ja nicht automatisch, dass man nur von der Seitenlinie zuschaut, wie alle möglichen interessierten Kreise das Vakuum für sich nutzen. Mal ganz wertfrei. Kurzum, zusammen mit Draghi wollen sie auch nicht so diese Rolle des diplomatisch bedeutungslosen, zahnlosen Tigers und reinen Geldgebers akzeptieren. Es geht ja auch um die Frage, wie es mit eventuellen weiteren Beitritten zur EU und NATO weitergehen soll. Und es geht auch um eine längerfristige Vision, die beide haben und in Gefahr sehen. Die Reise des Trios und im Hinblick auf die Forderungen aus den östlichen EU-Ländern geschickterweise mit dem rumänischen Präsidenten hat sie wieder ein wenig in den Drivers gesetzt. Besser als nur zuzusehen, dass Jens Stoltenberg und Ursula von der Leyen so ihre eigene Agenda durchziehen und auch manchmal falsche Signale senden. Scholz war am Donnerstag in Kiew ganz offen und präzise, Selenskyj kann die drei einflussreichsten EU-Länder auf seiner Seite wissen, wenn es um eine Art Kandidatenstatus geht, also eine Beitrittsperspektive zur EU. Aber es wird keine Aushebelung der Regeln und Sonderwürste geben. Und auch für Selenskyj und die Ukraine ist das am Ende wertvoller und belastbarer als Irgendwelche schön klingenden falschen Versprechungen.
1: Ja, ich hoffe mal, dass Selinski das auch so sieht. Zumindest die mediale, binäre Verortung ist da doch sehr feingeistig, wenn du so argumentierst. Denn genau das wirft man ja Deutschland in Sachen Waffenlieferungen vor.
2: Genau deswegen war es wiederum wichtig, dass die drei Staatenlenker im Schulterschluss aufgetreten sind und sich auch gemeinsam mit Zelensky erklären konnten. Der hat sogar auf journalisten Scholz mehrfach gelobt und die Unterstützung durch Deutschland betont.
1: Ja, die Opposition, allen voran natürlich die Union, zeigt sich naturgemäß dagegen auch enttäuscht. Und auch die deutschen Medien haben natürlich sofort bemängelt, dass Scholz seine Linie treu geblieben ist und eben nicht neue Waffenzusagen aus dem Ärmel geschüttelt hat. Scholz hat auf der Pressekonferenz noch einmal ganz exakt
2: erklärt, wie wir unterstützen bislang und in der Zukunft und da tauchten halt in der Tat nicht plötzlich unter Druck wie von Zauberhand neue Waffen auf. Die Botschaft ist damit nach all der Aufregung der letzten Wochen klar. Scholz hat eine klare Linie, ob man sie jetzt nun mag oder nicht. Es geht ja hier auch in unserer Debatte nicht um eine Verklärung des Kanzlers. Ebenso wie Macron und Draghi so eine Linie haben. Und neben der glasklaren Bekräftigung der Solidarität gibt es eben auch diese klare Botschaft, wir handeln abgestimmt, wir handeln verantwortlich mit dem Ziel, dass der Krieg sich nicht ausweitet. Und wir erinnern immer wieder daran, dass die Verteidigungsbereitschaft und Fähigkeit der Ukraine zwar den Aggressor zurückdrängen kann, aber es für den herbeigesehnten Frieden und Stabilität nicht um Kategorien wie Sieg oder Niederlage gehen kann, sondern es auch diplomatische Verhandlungen braucht. Und zwar nicht, um der Ukraine in den Rücken zu fallen, sondern um ihre staatliche Unabhängigkeit sicherzustellen. In dem Punkt war auch Macron wieder sehr deutlich. Und Scholz und Draghi unterstützen das. Und auch Zelensky weiß das natürlich. Er muss aber halt ein Spagat machen und kann derzeit nicht selber die Signale senden, dass man mit Putin reden will. Er muss die Maximalforderung stellen und gleichzeitig wird er aber froh sein, dass Scholz, Macron und Draghi hinter den Kulissen immer wieder ausloten, wie man ja mit so einem Mix aus klarer Positionierung, dem Sanktionsregime, mit all seinen ja auch Wirtschaftlichen Folgen für uns selber und diplomatischen Kanälen doch so einen Ausweg
1: aus diesem sinnlosen und brutalen Krieg finden kann. Ja, zumindest ist es ja immer der Krieg der Worte auch und diese Unterstützung der EU beziehungsweise des EU-Kandidatenstatus. Das ist doch eigentlich immer so eine Art Minimalzusage, die ja schon seit Jahren im Raum steht, ohne wirkliche Aussagekraft, oder? Die Klarheit von
2: Scholz und von seinen beiden Mitstreitern bei dem Thema ist, glaube ich, wichtiger als die blumigen Worte von Ursula von der Leyen. Denn es gibt so einen dreistufigen Prozess bei der EU. Es gibt die Perspektive den Kandidatenstatus und formelle Beitrittsverhandlungen. Und auch der Kandidatenstatus bedeutet ja noch nicht offizielle Verhandlungen. Erst müssen alle Voraussetzungen erfüllt sein und die erfüllt kein Land im Krieg. Und auch die Ukraine nicht. Sogar in zahlreichen Punkten nicht. Und das wissen Sie auch ganz genau. Es geht Ihnen mehr darum, dass ja, einer Allianz zwischen Österreich und mehreren Balkan-Kandidaten sehr, sehr große Bedenken haben. Und Scholz-Signal nun macht es einfach etwas realistischer, sich diesen jahrelangen bevorstehenden Bemühungen zu unterwerfen. Am Beispiel der Türkei sehen wir ja, dass so ein Status nicht zwangsläufig dazu führt, dass dann auch danach ernsthaft verhandelt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man sieht ja auch, dass der Status an sich, wie du es ausgeführt hast, hochvariabel gestaltet werden kann und muss und sich auch über den jeweiligen Zeitgeschehen anpasst. Auf jeden Fall sehr spannend und die Debatte bedeutet damit also nicht, dass die Ukraine eine Art Fastlane in die EU bekommt, sondern dass es jetzt erstmal so eine Art Perspektive. Gibt und die Troika aus Scholz, Macron und Draghi so mittlerweile regelmäßig nochmal drüber schauen, zumindest das versprochen haben, regelmäßig den Status zu prüfen, ob denn in den nächsten Jahren diese Bedingungen erfüllt sind um den Kandidatenstatus dann auch erfolgreich zu erfüllen, damit dann im nächsten Schritt die Verhandlungen auch beginnen können. Exakt, das bedeutet
2: dieses Signal in der Realität. Und dafür braucht es Frieden. Und es darf halt einfach keine territorialen Streitigkeiten geben. Das sagen die EU-Regeln ganz eindeutig. Und da schließt sich der Bogen. Egal, was bei uns lamentiert wird, der Weg in die EU führt über Friedensverhandlungen. Und dabei können Scholz, Macron und Draghi Volodymyr Zelensky sehr wertvoll unterstützen. Alles andere, jede Sonderwurst wäre gleichbedeutend mit einer Existenzkrise für die EU. Da wird mit wachsamen Augen drauf geschaut und das gefährdet dann natürlich auch massiv die Interessen von Deutschland, Frankreich und Italien. Und wie Scholz ja sagte, die Ukraine soll leben, das war glaubwürdig und stark.
1: Ja, das ist natürlich eine dieser Kampfsprüche, die die Ukraine da auch gerne den Politikern und den ja, Visiting-Politics und High Potentials gerne auch auf die Zunge liegt. Ich glaube, das gehört mit zum Repertoire. Aber durchaus interessant, wie du das jetzt nochmal siehst und auch erklärst. Ich bin mir da noch nicht so 100 sicher, ob die Prinzipien nicht dann doch über Bord geworfen werden und Zumindest haben wir jetzt ja schon einige Minuten gebraucht, um das so rauszuarbeiten und auch den Punkt zu bringen. Und da fragt man sich schon, warum denn immer wieder diese endlosen Talkshows und Zeitungs- und Medienbeiträge, denn alle eine wesentlich simplere, eher waffenorientierte Erklärung präsentieren. Das ist die Frage aller Fragen.
2: Genauso wenig wie die Waffenbegeisterung der Kolleginnen und Kollegen kann ich derzeit auch den Aufschrei verstehen, dass unser Bundespräsident seine Gedanken zu einem verpflichtenden sozialen Jahr in ja, sehr dezenter Art und Weise mit uns geteilt hat. <lacht>
1: oh ja, schriller geht da wirklich der Aufschrei. Nicht unser aller Sascha Lobo hat sich ja sogar darin verstiegen, von dem Sahnehäubchen der Unverschämtheit und einer Jugenddiskriminierung zu sprechen. Der nächste Klopper nach seinen Äußerungen zu den Lumpenpazifisten.
2: Ja, der geschätzte Neulanderklärer Sascha Lobo scheint gerade so ein Semester in der Andre Melnik
1: Kommunikations- und Knigge-Akademie belegt zu haben. <lacht> Zumindest scheint er Angst zu haben, irgendwie aus dem medialen Interesse ein bisschen rauszufliegen. Aber ja, diese Elite-Akademie für Feingeister und differenzierte diplomatische Worte scheint er definitiv nochmal kurz belegt zu haben.
2: Oder ein windiges Institut für die verbale Aufrüstung. Anyway, ich finde trotz der Aufregung, dass die Gedanken von Frank-Walter Steinmeier eine Debatte wert sind. Denn die schrillen und panischen Reaktionen auf die Äußerung des Bundespräsidenten, ja, die deuten eventuell schon
1: darauf hin, dass die Idee nicht ganz so substanzlos ist. Super, einverstanden. Dann lass uns das mal heute genauer unter die Lupe nehmen nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
1: so, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und unser heutiges Debattenthema ist der Vorschlag oder besser die Gedanken zu diesem Vorschlag des Bundespräsidenten zu einem verpflichtenden sozialen Jahr für alle Bürgerinnen und Bürger. Oliver, wie hast du denn diese Debatte wirklich auch wahrgenommen bei all dem, was wir vorher diskutiert haben und worum? geht es denn konkret und wie siehst du das genau? Die
2: Gedankenspiele von Frank Walter Steinmeier zu einem verpflichtenden sozialen Jahr waren eher zaghaft gegenüber den dann folgenden reflexartigen, heftigen Reaktionen. Ihm ging es um die Frage, ob das zunehmend vergiftete Klima hierzulande, das Fremdeln mit Staat und Gesellschaft und die gesellschaftliche Spaltung nicht wirksam damit bekämpft werden könnten, dass alle Bürger, Frauen wie Männer, ein soziales Jahr zugunsten der Gesellschaft leisten sollten sinnvollerweise natürlich in jungen Jahren. Das Ganze kann man natürlich verstehen als eine Art Relaunch von Wehrpflicht und Zivildienst, deren Abschaffung wird ja mittlerweile von diversen Seiten bereut. Es kann auch gesehen werden als Versuch jungen Menschen wieder Erlebnisse der Verantwortung in der Multikulti-Gesellschaft zu vermitteln. Es kann aber wie damals der Zivildienst auch als Säule im Pflege- und Seniorenbereich gesehen werden. Steinmeier hat das alles nicht sehr konkret eingeengt. Warum nicht auch Engagement im Klima- und Umweltbereich? Warum kein Engagement im Ausland, wie es in Frankreich üblich ist? Es geht in jedem Fall nicht um das Unterlaufen des Mindestlohns, wie schon wieder einige vermuten, oder die Ausbeutung von jungen Leuten. Viele der lautesten Stimmen gegen den Vorschlag stammen übrigens nicht von den angeblich diskriminierten Jugendlichen, sondern von so einem schrillen Sirenenchor aus ehrgeizigen Helikoptereltern, populistischen Politikern und natürlich Berufsjugendlichen wie Sascha Lobo, der als Westberliner natürlich weder Erfahrung als Wehrdienstleister noch als Zivi hat. Genauso wenig wie die meinungsstarken Kolleginnen in den Talkshows, denn zu den Zeiten von Wehrpflicht und Zivildienst, der ja eigentlich Wehrersatzdienst hieß, hatte man ja noch das chauvinistische Weltbild, dass Frauen Kinder bekommen sollten und damit ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten und Männer für die Landesverteidigung zuständig sind. Und dann? gab es halt noch so diese Verweigerer wie mich, die dann zu der Zeit noch 24 Monate Zivildienst leisten mussten. Wir haben also viele Jahre Erfahrung damit, jedoch derzeit eine rechtliche Hürde. Denn ohne den abgeschafften Wehrdienst ist so ein verpflichtendes Soziales Jahr nach europäischem Recht nicht ganz so einfach umzusetzen. Ich halte als Ex-Civi und als Jurist daher die Debatte derzeit für sehr theoretisch, aber trotzdem für wertvoll. Völlig daneben ist das Geschrei, dass nach zwei Jahren Corona die jungen Menschen sowieso gebeutelte Opfer wären und jetzt nicht noch einem staatlichen Zwang unterworfen werden sollen. Natürlich ist das Timing derzeit nicht fruchtbar, aber noch einmal man muss eine Debatte ja erst einmal open-minded führen und dann reden wir ja, ja realistischerweise von einer Idee, die vielleicht in einigen Jahren wirksam werden könnte. Reflexartig jetzt so zu tun, als ob schon im Sommer plötzlich ein Zwangsdienst ansteht, erstickt jede konstruktive Debatte. Umgekehrt muss man natürlich auch Bedenken zuhören. Natürlich könnte ein soziales Jahr heute nicht mehr so ein reines Revival von Wehrdienst und Zivildienst sein. Und es darf auch nicht als verlorene Zeit oder Ausbeutung empfunden werden. Aber warum nicht den Impuls aufnehmen?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Und diese Reflexe, die du ja erwähnt hast, sind ja heutzutage en vogue. Man darf auch nicht vergessen, dass ja bereits... Zum Beispiel im letzten Jahr über 50.000 junge Menschen sich freiwillig entschieden haben für ein sogenanntes freiwilliges soziales Jahr. Das ist meines Erachtens eine stattliche Zahl, denn es sind genau 53.331 junge Erwachsene, die da sozusagen ja, sich dazu irgendwie auch bestätigt haben, die Betreuungslage oder was auch immer ähm, jetzt sich in diesem sozialen Jahr in irgendeine Art und Weise sozial zu engagieren. Und bei mir läuft das immer im Hinterkopf auch unter der Thematik Sinnfindung. Denn gerade wenn jetzt gefordert wird, ein verpflichtendes Jahr oder eine verpflichtende soziale Maßnahme nach Schulabschluss, dann schlagen da durchweg zwei ja, Herzen in meiner Brust. Das eine ist ja, die Erörterung mal, sage ich mal, von der Gegenthese, dass man sagt, die Erfahrungen für persönliche und soziale Entwicklungen, Stichwort Sinnfindung, geht nach vorne. Ich denke, das ist eines der großen starken Argumente für genau die These für so ein verpflichtendes Jahr, denn die Erfahrungen, die die Jugendlichen in diesem sozialen Jahr sammeln, wirken sich, glaube ich, kann man bestätigen, positiv auf die persönliche und soziale Entwicklung. Definitiv aus. Jenseits von eben permanent in irgendwelchen ja, Social-Media-Gruppen oder was auch immer abzuhängen. Denn durch diese Arbeit in gemeinnützigen Institutionen entwickelt man auf jeden Fall mehr Verständnis für die anderen gesellschaftlichen Gruppen man übernimmt soziale Verantwortung und man setzt sich damit auch eher für die Rechte zukünftig anderer ein, so zumindest meine Meinung. Außerdem stärkt es die Selbstständigkeit und auch die Teamfähigkeit. Alles positive zu Zudem glaube ich, unterstützt das Ganze auch nochmal die Gemeinschaft. Es ist zwar in der allgemeinen Diskursargumentation das schwächste Argument, das dort genannt wird, denn es wird immer gesagt, ja, durch die Betreuung älterer Menschen im Pflegeheim oder die Arbeit in Jugendeinrichtungen oder die Mitwirkung an anderen sozialen Projekten, leistet man dann einen wichtigen Dienst für die Allgemeinheit. Ist richtig, aber es ist immer noch natürlich jetzt, wie dort unterstützt wird und was gerade in eurem, unserem föderalistischen System, glaube ich, Denkbar schwierig, das einzuordnen, geschweige denn zu organisieren. Wir haben das ja von der Impfpflicht bis auch zu sonstigen Aktivitäten gesehen. Das ist auf jeden Fall schwer, schwer durchführbar. Und das letzte, meines Erachtens schlagende Argument für mich, ist die persönliche und berufliche Orientierung. Denn dieses soziale Jahr ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Orientierung. Denn viele Jugendliche sind einfach nach dem Schulabschluss ja noch unsicher und wissen einfach auch nicht und können auch noch nicht, in welchem beruflichen Weg sie hier denn einschlagen wollen. Auch aufgrund der ganzen technischen Entwicklungen, Stichwort künstliche Intelligenz und was uns da alles auch uns zukommt. Mit so einem sozialen Ja auf jeden Fall erhalten Sie ein Jahr Zeit, sich darüber genau klar zu werden, was sie denn wollen und wo sie denn auch gut sind und wo sie sich auch gut zurechtfinden können, so eine Art ja internen Ruf, so eine Passion zu entwickeln. Und während denn dieses sozialen Arbeitens können sie natürlich auch immer auch selbst ausprobieren und auch reflektieren.
2: Ich glaube, da hast du wirklich einen, einen ganz, ganz wichtigen Punkt für mich als junger Mann bedeutete damals der Zivildienst nicht nur 24 Monate, ja, der der Gesellschaft in Anführungszeichen gespendeter Zeit, sondern sogar ja mehr, da ja mit dem Warten auf den Dienstbeginn und dann auf das nächste Unisemester locker in der Summe drei Jahre draufging. Da hatten die Mädels schon ja fünf bis sechs Semester Vorsprung oder sogar eine ganze abgeschlossene Ausbildung. Und dennoch fehlt es mir, im Nachgang schwer, schlecht darüber zu sprechen. Damals hieß es ja oft, dass die Bundeswehr formen würde, was auch immer das bedeuten mag. Und viele Mitschüler spekulierten auch über kostenlose Führerscheine oder einen späteren Zugang zur Bundeswehruniversität. Das spielte für mich alles keine Rolle. Ich habe aus Gewissensgründen verweigert, und mir war es umso wichtiger, etwas als Zivildienst zu machen, in dem ich wirklich etwas bewegen konnte. Insofern kann ich verstehen, wenn die Angst besteht, dass ein Pflichtjahr verlorene Zeit bedeutet. Aber genau das muss ja nicht sein. Ich habe in den zwei Jahren die Seniorenbücherei der Stadt Bonn damals geleitet und sehr, sehr viel über ältere Menschen gelernt und auch viel Dank erfahren. Das soll jetzt nicht pathetisch klingen, aber das hat mich im positiven Sinne wirklich geprägt und auch meinen Umgang mit älteren Menschen. Und im Gegensatz zu den Wehrdienstleistenden wurden wir ja zumindest halbwegs bezahlt, da der Großteil des Solls aus einem Ausgleich für Unterkunft und Verpflegung bestand. Und ohne jetzt die Gedanken von Frank-Walter Steinmeier kapern oder verbiegen zu wollen, eins sollte klar sein, wenn die möglichen sozialen Tätigkeiten oder auch ein Wehrdienst bei Feuerwehr oder Katastrophenschutz die gesamte Bandbreite heutiger gesellschaftlicher Relevanz abbilden, wenn dieser Dienst wirklich von allen Frauen und Männern geleistet wird. Auch von Migranten oder Bürgern mit doppelter Staatsbürgerschaft und unabhängig von Religion und irgendwelchen medizinischen Attesten wie damals bei der Wehrfähigkeit. Und wenn es dann noch eine faire Entlohnung gibt, dann ist das nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die jungen Menschen durchaus eine Chance. Du hast ja eben auch schon Argumente dafür geliefert. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass dieser Dienst auch eine Brücke in die Berufswelt darstellen kann. Zum Beispiel durch Anrechnung bei Ausbildung oder Studium, so in Form von ECTS-Credit Points. Und natürlich sollte auch ein Engagement für deutsche Träger im Ausland möglich sein und dann gesellschaftlich auch so wertgeschätzt werden wie Auslandspraktika oder Auslandssemester. Das ist jetzt natürlich auch kein ausgearbeiteter Plan. Ich will nur. Aufzeigen, dass der reflexartige Aufschrei und auch die Polemik von Sascha Lobo sehr unterkomplex sind und wenig kreativ. Und natürlich hat Bodo Ramelow recht, dass wir ja auch bei der Schulpflicht nicht von einem diskriminierenden Zwang sprechen, sondern diese gemeinhin als Chance ansehen. <lacht> Zumindest, wenn man sie dann erfolgreich hinter sich gelassen hat. Das ein viel größeres Problem ist, glaube ich, die europarechtliche Situation. Und wir müssen... Natürlich auch realistisch sein, solange wir geradewegs auch wieder auf so eine Art Querdenker-Diskussion wie bei Corona zulaufen über staatlichen Zwang und Stasi-Mentalität oder Diskriminierung und Quälerei von Jugendlichen, dann hat so eine Idee sowieso keinen Sinn und keine Chance. Dann ist der Gedankenansatz des Bundespräsidenten einfach schon im Keim erstickt. Die Rumquäkerei von FDP und Grünen deutet leider schon darauf hin, ich finde das schade, denn das Grundproblem, das Steinmeier vermutlich motiviert hat, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Wir sehen eine immer stärkere Ablehnung des Staates, immer mehr gesellschaftliche Spaltung und Parallelgesellschaften und eine schwierig verlaufende Integration. Alles könnte man damit adressieren. Und umgekehrt, letzter Gedanke, sehen wir derzeit junge Menschen, wie bei Fridays for Future, die sehr politisch und gesellschaftlich interessiert sind und sich ja engagieren. Und du hast eben ja auch die beeindruckenden Zahlen für das Freiwillige Soziale Jahr genannt. Mir kann keiner sagen, dass diese Jugendlichen ein Problem mit so einem Dienst hätten, es kommt eben auf die Details an, auf die Ausgestaltung, auf die Sinnhaftigkeit, auf die Wertschätzung. Mit einem Label wie Ausbeutung oder sinnlos wird das dann natürlich nichts.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wieder eine Wortfindungskampagne nötig, denn äh, zum einen hast du ja erwähnt, der Widerspruch zum Gesetz, das ist meines Erachtens nicht unbedingt das stärkste Argument für jetzt die These, dass das nicht sinnvoll ist, denn wir haben ja das verpflichtende soziale Jahr in irgendeiner Art ja einen Widerspruch zum Grundgesetz und der europäischen Menschenrechtskonvention, im Artikel 12 des Grundgesetzes heißt es ja, dass niemand zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden Darf und auch die Europäische Menschenrechtskonvention verbietet, in dem Fall Zwangs- oder Pflichtarbeit. Insofern, glaube ich, ist es da auch ja durchweg die falsche Wortwahl mit einem Pflicht, ja. Dann das Thema verlorene Zeit, ja, ich glaube, das, das sehe ich wirklich jetzt nicht so. Ich glaube, das ist die beste Zeit, die man investieren kann, weil. Das wird man immer wieder, gerade wenn man selber auch dann älter wird, immer wieder reflektieren können und immer wieder aktivieren können. Diese Erfahrungen und diese Szenen und diese Erlebnisse und diese Sinnhaftigkeit, die sich aus so einem sozialen Jahr ergeben kann, wenn man sich darauf einlässt. Natürlich wirkt Zwang immer negativ, das ist so der reflexartige ja, Umgang damit, denn ähm, man sollte ja immer argumentieren heutzutage, zumindest wer keine Lust hat auf soziales Jahr, der soll eben sich auch entsprechend verhalten. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, hast du Lust oder Lust, natürlich die falsche Frage. Denn dieses soziale Ja, was in all unserer Diskussion des sozialen Miteinanders von ähm, Integration und gegenseitigem Verständnis, dann sollte eigentlich ein soziales Ja, zumindest nach meinem Verständnis, automatisch sein. Das sollte gar nicht hinterfragt werden, weil wenn wir alle so wunderbar immer Friede, Freude, Eierkuchen, zumindest so nach der Politik auch leben wollen und sollen und bunt sind, dann sollte das soziale Jahr dieses Buntsein definitiv umschmücken. Absolut.
2: Und selbst Wehrdienst, selbst wenn ich da wahrlich nicht kompetent bin, könnte sicherlich auch sinnvoll gestaltet werden. Da gehen die Erinnerungen der Rekruten ja doch stark auseinander. Die einen sprechen von vergeudeter Zeit, andere sagen, das hat mich irgendwie geformt. Das kann man sicherlich heute besser machen. Die Bundeswehr braucht ja auch IT-Experten. Wenn ein soziales Jahr bei der Cyberabwehr später beim Informatikstudium anerkannt werden würde, wäre das sicher ja auch für die Nerds unter uns durchaus interessant. Nur eins ist mir noch wichtig bei der Debatte. Es gibt ja jetzt schon wieder Stimmen, die vermitteln und moderieren wollen, indem sie sagen, naja, es muss ja nicht ein Jahr sein. Vielleicht kann es ja auch ein halbes Jahr sein. Das macht bei vielen sozialen und gesellschaftlichen Themen überhaupt keinen Sinn. Das hatten wir damals schon beim Zivildienst. Für wenige Monate ist man dann einfach nur der Schüler oder Showpraktikant. Bei der Arbeit mit Menschen, beim Katastrophen oder Umweltschutz und selbst bei der Bundeswehr wird man eine bestimmte Zeit dabei sein müssen. Ich mache mir zwar jetzt ein wenig Sorgen um das Nervengerüst von Sascha Lobo, aber ich hau es dennoch raus, ganz ehrlich, zwei Jahre wäre besser als ein Jahr. Ein halbes Jahr macht wirklich kaum Sinn. Ich hoffe, dass ich jetzt damit nicht zum finalen Sargnagel der Debatte geworden bin. Aber noch einmal, wir sollten endlich einmal wieder lernen, Ideen und Debattenimpulse offen und unvoreingenommen zu diskutieren und nicht direkt mit Schaum vor dem Mund und vor allem nicht mit Polemik gegenüber älteren Menschen. Und auch dieser Gedanke noch einmal, so ein soziales Jahr kann sofern wirklich von allen geleistet viel zur Integration, zur Überwindung von Vorteilen und zur Befriedung einer Gesellschaft beitragen. Stattdessen sehen wir derzeit immer mehr Egoismen und Aktivisten, die ja ganz bewusst eine Spaltung der Gesellschaft in Diversitätsgruppen fördern. Vor allem würde ich es aber aus ganzem Herzen den älteren Menschen wünschen, die viel zu wenig Respekt in unserer Gesellschaft bekommen und immer mehr ausgegrenzt
1: werden. Ja, es wäre wirklich zu wünschen und gerade auch eigentlich, weil dieser Vorschlag gar nicht mal schlecht ankommt in der Gesellschaft. Glaubt man einer repräsentativen Umfrage des Hamburger Opaschowski Instituts, das ist ein Zukunftsforschungsinstitut, dann haben dort wirklich zwei Drittel der Deutschen gesagt, Finden wir gut, das würden wir unterstützen. Und diese positive Grundstimmung, ganz ehrlich gesagt, jetzt zu zerreißen mit Polemik und den Argumenten, die du auch ausgeführt hast teilweise, wäre schlichtweg nicht nur schade, sondern auch völlig unnötig. Man sollte diese positive Grundstimmung nehmen, denn dieser explosionsartige Anstieg der jugendlichen pflichtjahr Anhänger, so die Studie beweist, dass die junge Generation gerade in Krisenzeiten bereit ist, mehr soziale Verantwortung zu übernehmen. Und das sollte man, denke ich, definitiv aufnehmen und auch für sich und für eine mögliche Zukunft gestalterisch nutzen. Wenn man dem medialen
2: und politischen Resonanzkörper trauen kann, müssten wir jetzt in den letzten 38 Minuten ziemlich viel Öl ins Debattenfeuer geschüttet haben, Geben Sie sich also gerne einen Ruck, liebe Hörerinnen und Hörer, und spiegeln uns Ihre Meinung zu dem Vorschlag für ein verpflichtendes oder wie auch immer gestaltetes soziales Jahr. Gerne auch mit einer Sprachnachricht in der Mediathek unter www.turtlesohn-tinytalks.de finden Sie alle Kontaktdaten. Und wenn Sie schon dabei sind, abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrer Lieblingsplattform und seien Sie dann auch, Nächsten Montag wieder mit dabei, wenn es wieder heißt: Herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks. Bleiben Sie gesund,
0: bis dahin. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.